0: PYTA NINA
1: Cześć, przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnym odcinku Pytaniny. Naszym gościem jest dziś wokalista, który potrafi pokazać na co go stać. Jest także kompozytorem, dla którego muzyka jest niczym bezpieczny ląd. Nie tylko w słoneczne dni, ale nawet wtedy, gdy jest już ciemno. To także autor tekstów i gitarzysta, którego do pisania inspiruje anioła głos. Drodzy słuchacze, naszym gościem jest dziś Piotr Kupicha. Piotrze, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry, cześć.
1: Piotrze, drogi, powiedz proszę, jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł, by zajmować się właśnie muzyką?
2: Ojejku, to było ponad 20 lat temu zaczęła się moja przygoda z, z graniem. Wtedy pojawiła się pierwsza gitara. Właściwie od tej gitary za dużo nie wymagałem oprócz tego, żeby grała, żeby nauczyć się paru akordów. Kupiłem sobie w sklepie muzycznym tabulaturę i tam parę po prostu piosenek, tych takich najpopularniejszych typu pilaf, autobiografia, budka suflera. To wszystko gdzieś tam było w zasięgu Z mojej gitary i mojego, no i mojego takiego jakiegoś zmysłu. To były początki. Ponad 20 lat temu.
1: Jesteś absolwentem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Powiedz nam, proszę, skończyłeś klasę o jakim profilu?
2: Ja skończyłem Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyczna mechanika przemysłowa. To jeśli chodzi o Śląskie. A jeśli chodzi potem o Politechnikę Śląską, to również mam tytuł inżyniera i skończyłem na Kraśnickiego w Katowicach Politechnikę Śląską. Cztery i pół roku zmagań właśnie z taką materią typu chemia, chemia fizyczna, matematyka, fizyka, podstawy na ogomateriałach, pnom. To były takie przedmioty, które wymagały Ciebie też zaangażowania, tak jak z tymi piosenkami, które pierwsze gdzieś tam macałem na gitarze i próbowałem śpiewać. Tak samo tutaj z tymi studiami, drugi semestr, trzeci, no to były takie semestry, gdzie dużo ludzi padło.
1: A dlaczego wybór padł właśnie na te studia? to co, może z ramienia Śląska, z ramienia
2: kontynuacji zawodu, tego, że, że warto wykształcić się w jakimś, mieć coś konkretnego w ręce, a tak szczerze mówiąc, to tak niekoniecznie studia, które Cię interesują, niekoniecznie przydadzą Ci się w życiu, ewentualnie studia powodują, że masz styczność z ludźmi, którzy może myślą trochę, trochę szerzej, o tak bym to powiedział
1: ale chyba nie przydały Ci się w muzyce?
2: Bardziej po latach, powiedzmy, po, po nie wiem, po tam iluś tam latach od skończenia tych studiów, zresztą już, no już chyba jest Raczej wydaje mi się, że studia mają na celu poszerzyć horyzonty, czyli tam trzeba jakby spróbować e, życia, spróbować wszystkiego. Dopiero wtedy wchodzisz gdzieś tam dalej w dorosłe życie. Także wydaje mi się, że studia są bardziej do poszerzania horyzontów, chyba, że są jakieś takie stricte Studia, że chcesz być, nie wiem, lekarzem, prawnikiem, no to tam musisz nauczyć się takich rzeczy, jak potem chcesz pracować w zawodzie. No, że ta wiedza na pewno ci się przyda. Ja nie tłoczę tarcz do BMW, (grywki) więc mi materiały i, i studia, które skończyłem, nie są do niczego potrzebne.
1: Przejdźmy teraz do bardziej muzycznych tematów. Piotrze, powiedz nam proszę, kto był twoją największą muzyczną inspiracją? Kto jest twoją największą muzyczną inspiracją?
2: Wiesz co, lubię muzykę. Właściwie mogę powiedzieć, że kocham muzykę. Ja bardzo lubię Bon Jovi, bardzo lubię Robiego Williamsa, e, bardzo lubię takie kapele typu Slash, Guns Roses, bardzo lubię nowe kapele, czyli e, nowsze, Creed, e, Alter Bridge. To są, Czyli ogólnie słucham rocka, piszę w, w takiej harmonii popowej. Także bardzo bo to, to myślę, że takie moje pierwsze korzenie gdzieś na próbie, jak graliśmy, jak miałem tamte, powiedzmy, niecałe 20 lat, no to graliśmy na przykład The Offspring, graliśmy Green Day Do you have the time to listen to be. while? No, tego przewijało się mnóstwo.
1: Występowałeś już z wieloma artystami. Czy jest może taka osoba, z którą chciałbyś jeszcze zaśpiewać w duecie?
2: No wiesz co, chyba mi się też marzy taki duet, żeby z Maryną Rodowicz. Może to dojdzie do skutku teraz w najbliższym czasie, ale może nie, żeby zrobić z tego stricte piosenkę taką, tylko żeby po prostu gdzieś zaśpiewać. Ja już taki duet mam za sobą nawet dwa, bo jeden w Opolu, kiedyś jeszcze i dawno, dawno temu, ale teraz też chętnie by zaśpiewałbym. Bardzo się lubimy w ogóle z Maryną Rodowicz. To jest naprawdę fajna babka.
1: W takim razie mocno trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że się uda.
2: (śmiech) Bardzo mi miło.
1: Piotrze, sam piszesz teksty, sam komponujesz. Powiedz nam, jak wygląda u Ciebie proces tworzenia utworów. Zaczynasz od muzyki czy od tekstu?
2: Tak się chyba najlepiej czuję, jeśli chodzi o pisanie piosenek i wydaje mi się, że każda jakaś taka myśl twórcza i potem pokazanie tego najlepiej, jeśli wyjdzie spod Twojej ręki, głowy. Bo wtedy jesteś po prostu wiarygodny. Ja praktycznie każdą piosenkę jestem w stanie wziąć z gitarą akustyczną i zaśpiewać na taki pełny regulator, jeśli chodzi o mój głos, o gitarę. I to chyba jest klucz w ogóle do tworzenia. Tak samo jak malarz powinien malować swoje obrazy, tak samo artyści mogą korzystać z pomocy innych, jeśli powiedzmy, sami nie mają tego talentu do pisania, ale wydaje mi się, że trzeba w sobie jak najbardziej pielęgnować jakikolwiek talent, który też wy posiadacie, to ten talent pielęgnujcie w sobie, bo to zawsze się przyda w przyszłości, w życiu.
1: A gdybyś miał wskazać trzy najważniejsze momenty, wydarzenia w twojej karierze, to jakie byłyby to chwile?
2: Sopot Festiwal 2007 rok, kolejny to był 2016, gdzie wydaliśmy piosenkę swoje szczęście znam i 2018 gotowi na wszystko. I to były takie rzeczy, które spowodowały ogromny rozpęd u nas w 2007 roku. To myślę, że tutaj państwo pamiętacie, bo to było naprawdę mocne mocne, mocne uderzenie, jeśli chodzi o, o Fila, a potem bardzo odbiliśmy się w 2016-2018 z Gosią z Lambery Było naprawdę rewelacyjnie i, i to był świetny rok. A potem pandemia i dupa.
1: A właśnie, bo Gosia była niedawno naszym gościem, gościem Pytaniny. Jak wspominasz waszą współpracę przy piosence Gotowi na wszystko?
3: Profesjonalna współpraca w ogóle Gosia z jest bardzo taką pracowitą osobą, Rzeczywiście ma na swoim koncie mnóstwo fajnych piosenek, które gdzieś można usłyszeć w komercyjnych rozgłosiach radiowych. Gosia, no muszę przyznać, że pracowaliśmy razem ja, Gosia i Steve Manowski, który był producentem tego nagrania i tutaj rzeczywiście była taka burza mózgów. Ja muszę przyznać, jeśli poleciałaby u was ta, ta piosenka, czego bym bardzo chciał, to pamiętam, że ja, jako stary melodyk szukałem w refrenie rozwiązania na takiego melodyjnego refrenu. No i tutaj proponowałem kilka rozwiązań takich w stylu Bądźowi, ale niestety nie udało mi się ani jednego przekabacić, bo już jestem starej daty. <śmiech> I tutaj Steve Manowski i Gosia i wygrał taki po prostu taki refren, który sobie tak płynie bardzo, bardzo swobodnie ale jeśli chodzi o mnie to nie ma tego takiego mocnego uderzenia, takiego jak lubię w rock and Rollu. ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, czyli ja się mylę bo piosenka ma już z 20 milionów odsłon na YouTubie
1: To może w takim razie posłuchamy tego utworu czy mógłbyś go zapowiedzieć?
3: Pewnie, że tak, gotowi na wszystko posłuchajcie i ocencie, jak ten refren tam dla was brzmi
0: Coś, co nie pozwala odejść Jak magnes wciąż przyciągasz mnie Kolejny szkic na naszej długiej drodze Ja na próbę, na próbę nie chcę żyć Masz w sobie coś, co daje mi nadzieję Przez życie mnie do przodu pcha. a Błędzę i wiem, że czegoś nie rozumiem Odpowiedź, odpowiedź w tobie mam Może inaczej widzimy nasz świat Skomplikowany z milionem wad Nie jest za późno, by wrócić na start Poprowadź mnie, poprowadź mnie Poprowadź mnie, poprowadź mnie bo nic już nie liczy się bardziej Słów I głowa pełna wspomnień. Czy to naprawdę jeszcze my? Obok chce być i kochać się to mnie. Bo na próbę, na próbę nie chcę żyć. Może inaczej widzimy nasz świat skomplikowany z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start Poprowadź mnie, poprowadź mnie Poprowadź mnie, poprowadź mnie Bo nic już nie liczysz się bardziej niż my Gotowi. Ściągasz wzrokiem Czuję jak wchodzimy w ogień Potrzebuję Cię powrotem Potrzebuję Cię Faceci generalnie później dojrzewają, ale na niektórych z nich czasem warto poczekać Bo nic już nie liczy się bardziej niż my gotowi na wszystko, na każdej
1: A ty jak byś zaśpiewał ten refren?
3: Próbowałem kiedyś, próbowałem na różne sposoby, nawet próbowałem ten refren atakować z góry, jakoś trochę inaczej, w ogóle zmieniać akordy, robić cuda na kiju, ale tak jak mówię, w porównaniu do młodego pokolenia, już jestem ten starszej daty, więc ja lubię takie piosenki Green Day, lubię Bon Jovi, lubię właśnie Guns Roses i to są takie zespoły, na których ja się wychowałem. Może teraz nie będę śpiewał, no bo jestem w takiej pozycji nieśpiewalnej, czyli jestem na kanapie, <grym> ale myślę, że zaatakowałbym ten refren z góry. Ale to już powiedzmy musztarda po obiedzie, to już nie, nie będę drążył.
1: <grym> Pytałam o trzy najważniejsze momenty w twojej karierze, a teraz chciałabym zapytać, który z momentów był dla ciebie najtrudniejszy?
3: Mm, wiesz co, takich trudnych momentów to na pewno są takie momenty. Ja pamiętam, że ja miałem kilku takich menadżerów, którzy niekoniecznie sprawdzili się w swojej roli, ale to jest jakby gdzieś tam chleb powszedni, że często menadżerowie oni mając, jak to się mówi, mówię to w cudzysłów, dostęp do złotej kury, która znosi złote jajka, oni często nie są lojalni wobec ciebie. No i tutaj niestety miałem taką sytuację, że był taki program lata temu, Bitwa na głosy. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Pamiętam, pamiętam.
3: I udało mi się ten program wygrać. I pamiętam, że nie dostałem ani grosza z tego programu. Wczesny menadżer zawinął, kurczę, kupę siana wtedy. Także no niestety, ale ale takie sytuacje też się zdarzają i tutaj mówię o takiej sytuacji finansowej, no ale na przykład ona miała ogromny wpływ na przykład wtedy na mnie odnośnie tego, że uważajcie na to, że ludzie potrafią być bardzo niesprawiedliwi i bardzo nieuczciwi.
1: I oby jak najmniej było takich ludzi.
3: Jak najmniej, w ogóle jak najmniej tak, i tak samo młodym ludziom też mówię, uważajcie po prostu na jakieś pożyczanie kasy, uważajcie na jakieś takie przyjaźnie, które się opierają na jakimś takim, trochę jakiś takich dziwnych lotach. Musi być wszystko oparte na szczerości, nie na takich, nie wiem, relacjach związanych z jakimś takim, że jeden od drugiego chce za dużo albo jakieś, jakieś wampirze energetyczni, to takiego czegoś trzeba unikać raczej w swoim. Gdzieś tam gronie z, z takimi ludźmi, z którymi się czujesz najlepiej i tak też tego życzę wam, żeby tak też to życie przeżyć.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie.
3: Tego Ta z całego serca. Oczywiście, każdemu trzeba dobrze życzyć.
1: Poprosiliśmy naszych słuchaczy, by również zadali dobie pytania. Czy jesteś na to gotowy?
3: No pewnie, dawać, dawać mi te pytania. Bardzo proszę.
1: Dobrze, więc zacznijmy od pytania od pani Sary Jasianowskiej. Pani Saro, pozdrawiamy serdecznie. Pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł na nazwę zespołu Fil?
3: O, wiesz co, ja Ci powiem, tych było co najmniej kilka tych nazw. Było z 10-20 nazw, które zostały wypisane na kartce. Pod koniec to już była totalna głupawka, jeśli chodzi o te nazwy. Ale gdzieś nazwa Fil wydała mi się bardzo taka prosta i przejrzysta, a w przypadku y, tworzenia szerzej, czyli w, je, jeśli poruszasz się w muzyce pop, pobrokowej, takiej przyswajalnej dla słuchacza, to wtedy ta nazwa nie może być jakaś strasznie yy, skomplikowana. I tutaj wydaje mi się, że do naszego zespołu by na przykład nie pasowała nazwa Łydka Grubasa, <grych> bo jest taki zespół, ale film myślę, że pasuje, jest OK.
1: Drugie pytanie od Pani Sary. Kto, co inspiruje Cię do pisania tak fajnych tekstów piosenek?
3: No, czasami fajnych, czasami prostszych. Teraz ostatnio w piosence Lubię na ciebie patrzeć też zostało nam, mi bardziej zarzucone, że jest tekst prosty, ale proszę mi wierzyć. Uwierzcie mi, że wszystko zależy od twojego stanu ducha. Jeżeli jesteś trochę zniesmaczony teraźniejszością albo myślisz o przeszłości w takich negatywnych kolorach, to wtedy nigdy nie napiszesz takiego tekstu Lubię na ciebie patrzeć. Tam jest splot wydarzeń, takich takim jest splot takich myśli, które są bardzo, ale to bardzo pozytywne. I tak też się na tą chwilę po prostu w życiu czuję, czyli czuję się spełniony, czuję się szczęśliwy. I tutaj do czego was bardzo gorąco namawiam, posłuchajcie, lubię na ciebie patrzeć, zobaczcie ile może być treści w takiej naprawdę dużej prostocie, ale nie odbierajcie tego w sposób taki, że to jest napisane na kolanie, tylko to jest po prostu mój aktualny stan ducha, który opowiada o tym, że no w życiu, to jest ogólnie piosenka o tym, że w życiu może być też mogą być barwy widziane przez różowe okulary.
1: Mamy też pytanie od Pana Karola Winkiewicza, oczywiście również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Co znaczą w pustej szklance pomarańcze?
3: O kurczę, Panie Karolu, już odpowiadam na to pytanie, w pustej szklance pomarańcze, tam jest, już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem w ze ludzi tłum, czyli po prostu gdzieś jestem i przytaczam sobie myśli związane z tym, co się wydarzyło w moim życiu. I tutaj w pustej szklance pomarańcze to jest przenośnia tego, że ja już wypiłem drinka i została mi tylko pomarańcza na dole. Czyli tak trochę zrobiłem na wypasie, nie po studencku. <śmiech> że jakaś pomarańcza tam się w ogóle nie wiadomo skąd. Ale muszę przyznać, że takie było moje przemyślenie, ale wiesz, ale wiesz co, najczęściej Karol, odpowiadam tak, że o co ci chodziło, to mówię, w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem w ogóle, o co mi chodziło, miałem jakąś zaćmę w mózgu i tak poszło.
1: O, akurat te pomarańcze w szklance podpasowały, tak?
3: To akurat to bardzo pasowało, tak. To już przeszło do kanonu takiej popowej, bardzo pozytywnej dla mnie szydery.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy przewidujecie w przyszłości jako zespół zmiany waszego stylu muzycznego?
3: Ja jako osoba, która już gra, no już praktycznie w przyszłym roku będziemy robić trasę taką na 15 piętnastolecie, 15 koncertów na 15 lat fila po całej Polsce, ale oprócz tego ja staram się pomagać młodym artystom. I tutaj mam teraz, nawet gram, uczestniczę w tym projekcie, to jest projekt Storo i Piotr Kupicha. Jeszcze raz powtórzę, Storo, mam nadzieję, że kiedyś będzie znany i, i w ogóle odkryty bo to jest naprawdę postać, która pisze świetne piosenki. Ja te piosenki w jakiś sposób staram się ubarwić moim doświadczeniem, ale myślę, że niektórzy z Państwa wiedzą, że mój głos potrafi więcej niż tylko popowe piosenki, więc mogę tam naprawdę trochę się wyżyć i mamy nadzieję, że też będzie wydana płyta. Ja w tej płycie też chcę uczestniczyć i to będzie bardzo rokowe, ale bardzo, nie rokowe, tylko bardzo rokowe. To, jeśli chodzi o Storo i Piotrku Picha, a jeśli chodzi o Fila, to w przyszłym roku Fil 5 tutaj też to takie moje dziecko, jejku, trochę tak tym żyje. Tak myślę, myślę i myślę, jak mu, tam, jak mu tam w szkole, jak mu co tam jadł o tym swoim dziecku. Po prostu bardzo się cieszę na Fila 5.
1: Czy podczas tej jubileuszowej trasy przewidujecie również koncert w Gdańsku?
3: Wiesz co... Y- Na to pytanie jeszcze nie mogę odpowiedzieć, bo będziemy wybierać miasta. Natomiast na tą chwilę mamy już podopinane na pewno kilka miast. Wiem, że tam Gdańska nie widziałem, ale powiem Ci, że po tym wywiadzie bardzo będę chciał zawitać tam do Gdańska, żeby pokazać też tam naszą nową twórczość.
1: W takim razie będziemy czekać i mamy nadzieję, że o nas nie zapomnicie.
3: No, to by było nieeleganckie.
1: A tu jeszcze nawiązując do pytania o zmianę stylu muzycznego. Myślę, że tę panią natchnął twój występ podczas Hot 16 Challenge. Może ten rap gdzieś tutaj się pojawi na na przyszłych płytach waszego zespołu?
3: Wiesz co, powiem ci tak, że ja nawet na Fryderykach miałem wielki zaszczyt i przyjemność wręczyć nagrodę artyście, który nazywa się Mata. Tylko wręczając mu tą tą, tą nagrodę, nawet nie wiedziałem, kto to jest. I tam wszystko ładnie, przybiłem piątkę i potem sobie zacząłem wpisywać, kto to jest i co to jest. Wiecie co, ja bardzo się cieszę, że są młodzi artyści na tym świecie, natomiast ja już jestem artystą starszym. Ja po prostu pewnych rzeczy nie kumam, ale tak ni cholerę nie kumam takich tematów, że to właściwie już postawiłem kropkę. (śmiech) Jeśli to tak odnośnie tego rapu i tak dalej. (śmiech)
1: Czyli nie usłyszymy Piotra Kupichy w rapowanej piosence?
3: Nie, bo ja takich tematów nie kumam w ogóle.
1: Ale słuchaj, dobrze ci poszło.
3: Wiesz co, dobrze mi poszło, bo yy, yy, myślę, że gdzieś jestem muzykalny i yy, yy, na pewno dla mnie to nie jest temat tabu, tylko jeszcze... Tutaj się wygłupiałem, prawda? Taki, taki pastisz z tego trochę wyszedł, ale tak, żeby taką muzykę wykonywać, to nie wiem... Nie wiem, co miał na tej scenie ogólnie robić, tak, tak szczerze mówiąc. Wolę gitarę, wolę rolla, wolę żywą perkusję, żywy bas, mocne, mocne brzmienie, mocną głośną scenę, trochę chrypy w głosie i, i to jednak jest takie trochę patrzenie na starą gwardię.
0: Możesz mieć Wszystko czego Czego tylko chcesz A każdą myśl zamiń pozytywne słowo Słuchaj Słuchaj Bo Zabawnie tak Oddychać przez różową słomkę A cudownie tak Rozmawiać bez Niemiłych wspomnień A każdy dzień Mówi Coraz więcej słuchaj, zaufaj do sobie pierwsze. Tak po prostu znów zapomnijcie Nowy dzień zawsze daje nowe życie Słuchaj, za w są. So.
1: Przyznaj się, słuchasz czasami swoich piosenek?
3: Czasami mi się zdarzy odkurzyć jakąś piosenkę. Ostatnio odkurzyłem jak najmniej masz. I zostań ze mną, tak. Czy mi się zdarza słuchać, to chyba tak, żeby tak strasznie to nie. Ale tak te pojedyncze numery może słuchałem jakiś czas temu. A tak to pewnie znowu następny raz posłucham za pół roku.
1: A gdy jedziesz autem i słyszysz siebie, to przełączasz czy słuchasz dalej?
3: Prze- przełączam, przełączam. Dlaczego? Chyba, że jest nowa piosenka, to wtedy słucham, jak brzmi. Jak lubię na ciebie patrzeć na przykład teraz w radiu, nie? To lubię na ciebie patrzeć, bardzo lubię posłuchać, bo to jest takie świeże, nowe dzie- takie dzieciątko. I to po prostu sprawia mi mnóstwo przyjemności, jak to brzmi, jak to chodzi i tak dalej, co tam w radiu ciekawego powiedzą. Ale jak leci stara piosenka, które lecą bardzo, bardzo często, nawet na, na, na różnych antenach, no to yy, przyznaję, no, przyznaję, że zdarzy mi się, po prostu przełączyć, bo to, już, no bo to już było teraz nowe i wolę nowe. <śmiech> Ale tamte stare uwielbiam. Naprawdę je uwielbiam, bo to są wszystko moje dzieciaczki. Ja po prostu jakby gram tutaj, to, to, tutaj. Nie ma, że to są numery, które nie wyszły z mojej głowy. Więc ja bardzo lubię oczywiście grać, jak gram na przykład jak Anioła Głos. Bardzo zmieniam czasami linię melodyczną. Zmieniam to, co miałem na myśli, jak kiedyś pisałem tą piosenkę, odnoszę się do pewnego rodzaju myśli. No to już jest takie zarezerwowane dla takich właśnie pozytywnych oszołomów jak ja, że którzy po prostu tworzą, bo, bo ja uważam, że ktoś na scenie powinien tworzyć i to też o tym już rozmawialiśmy.
1: A która z twoich piosenek jest dla ciebie szczególnie ważna? Wiesz co,
3: jest ich sporo, ale... Yy, bo tak jak mówię o tym pisaniu, ale jest, jest dużo, dużo tych piosenek takich.
1: Ale taka jedna, jedna, jedyna.
3: Jedna, jedyna. Pamiętam, że kiedyś jeszcze Paul, taka piosenka na pierwszej płci była Paul. Jak się moje pierwsze dzieciątko rodziło, to naprawdę to na mnie zrobiło ogromne wrażenie i od razu na drugi dzień usiadłem, jak się mój syn urodził i napisałem właśnie tą piosenkę Paul, to posłuchajcie piosenki Paul e, Phila i ona ma rzeczywiście taki wymiar bardzo mocny. Jak już wiecie o czym to jest, to teraz na pewno posłuchacie z tym takim innym odbiorem.
1: To posłuchajmy jej właśnie teraz. Wracamy po przerwie.
0: która nagle wszystko zmienia całe miasto śpi jest dzień który w życie się zamienia robisz pierwszy życia łyk. mam sen nie pamiętam nawet jaki ty Dzieje się. Na no, tym dzień bardzo wiele dla mnie znaczy. Oddychaj, szeptem, mnie Oddychaj w ciszy, ogrzej mnie. Czy wierzysz w cuda? Chcę przy nim czuwać cały dzień Zerwał się wiatr, który budzi nas mocnego snu Ostatni raz nie pamiętam Rosłyszy Twoje myśli, które chcesz przekazać mu. On Twoje słowa i czekaj już na Ciebie tu. Jest noc, która nagle wszystko zmienia Całe miasto śpi Jest sen, który w życie się zamienia Robisz pierwszy życia Jak ptak, wciąż pamiętam o wolności Ogiema. Jak brat Pokochałem Twe słabości Oddychaj szeptem Przytul mnie Oddychaj w ciszy Ogrzej mnie Czy wierzysz w cudach ze przy nim czuwać cały dzień. Zerwał się wiatr, który budzi nas mocnego snu. Ostatni raz nie pamiętam. Osłyszy Twoje myśli Które chcesz przekazać mu Osłyszy Twoje słowa I czekaj już na Ciebie tu Osłyszy Twoje chcesz przekazać mu, osłyszę Twoje słowa i czekaj już na Ciebie tu.
1: Wspominam, że naszym gościem jest dziś Piotr Kupicha. Piotrze, my tutaj cały czas mówimy o muzyce, ale jestem ciekawa, jakie są twoje pozamuzyczne hobby?
3: Wiesz co, lubię lubię odrobinę sportu. Ja jestem po czterdziestce i lubię też odrobinę sportu. Nie lubię mieć brzucha. To jest moja wielka schiza i, i, i fobia. Nie lubię mieć brzucha, czyli nie lubię być gruby. Natomiast to tak powiedziałem, pół żartem, pół serio, bo oczywiście każdy każdy jest inny, ale taką moją wielką pasją jest na przykład motoryzacja. Uwielbiam stare samochody, mam też stare samochody, uwielbiam chodzić po górach, odpoczywam w górach, lubię jeździć w nowe miejsca, nie tylko po Polsce, ale za granicą i to staram się gdzieś co roku kilka miejsc pięknych odwiedzać i takich nietuzinkowych.
1: A to prawda, że masz kartę Taternika? I jesteś instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa?
3: Ja z Tatrami mam wiele wspólnego. Jeszcze pomiędzy zespołem sami, bo to był rok 2000-2004, potem 2006 to już był FIL, Kupicha Band, tak się nazywaliśmy na początku, Kupicha Band i potem FIL. No to te dwa lata wykorzystałem na pracę i tam wtedy porobiłem różne takie kursy. No i mogę chodzić poza szlakami, mogę brać odpowiedzialność za za ludzi w górach, mogę zboczyć ze szlaku w górach i myślę, że góry nauczyły mnie mnóstwa pokory, bo w górach jesteś bardzo malutki po prostu. No, góry mają potężną moc, potężną energię, tak jak wszystko wokół gdzieś nas otacza, to, to możesz się otaczyć, to, o czym też rozmawialiśmy, dobrymi rzeczami albo, albo niedobrymi rzeczami. Tutaj z ramienia tego, że pracowałem w takiej firmie doradczo-szkoleniowej, w takiej szkoleniowej firmie i tam prowadziłem takie outdoorowe zajęcia. No i tam właśnie zrobiłem te wszystkie patenty takie wysokogórskie, żeby móc te outdoorowe moje zajęcia prowadzić w sposób bezpieczny. No i przede wszystkim musisz mieć dokumenty, bo jak nie masz dokumentów, to nie możesz brać odpowiedzialności za ludzi, no bo coś się stanie no to
2: pójdziesz do więzienia.
1: Czyli jeśli chcielibyśmy udać się na wycieczkę w Tatry, to ty jak najbardziej możesz nas poprowadzić.
3: Tak, ja mam Tatry całe schodzone, wszystkie szlaki, wszystkie górki, także rzeczywiście w Tatrach Tatrach się super odnajduję. No i też jako... Osoba, która oczywiście lubi ludzi i wychodzi do ludzi regularnie na koncertach podczas różnych, nie wiem, imprez, eventów, to też mam pewne cechy takie dosyć też spokojne w sobie, introwertyczne, że potrzebuję też tego spokoju, żeby potem na przykład poprzybywać sam na sam z naturą. Mam taki fajny filmik, bo nawet założyłem (śmiech) TikToka. Nawet założyłem TikToka, zobaczcie, tam Piotr film i tak dalej. I tam mam taki jeden filmik, gdzie... W górach trafiłem pod wodospad Siklawica i tam zrobiłem taki filmik, gdzie było kilkaset ludzi, a ja tak zrobiłem, żeby być sam, ale potem pokazałem tych ludzi, że i podpisałem, jak to na TikToku musi być trochę zabawnie, tylko ja i góry podpisałem. Ale to było pierwsze trzy sekundy, że jestem tylko ja i góry, a potem odwróciłem kamerkę i tam po prostu było, nie wiem, z 500 osób. Także no, nie zawsze się schowasz
0: w górę.
1: Przed chwilą wspomniałeś, że masz potrzeby przebywania z ludźmi, że kochasz ludzi. A jak radziłeś sobie z tym, gdy jednak koncertów nie było przez pandemię?
3: Znaczy źle ogólnie. No. Ta pandemia ciągnie się do teraz. Ja myślę, że teraz bardziej odczuwam skutki, jako zespół w ogóle, jako ta, taka branża artystyczna, bardziej odczuwamy skutki pandemii teraz niż kiedy była ta pierwsza fala, kiedy się zachłysnęliśmy tym wszystkim, że nagle możemy chwilę, że tak powiem, odpocząć. Widzimy, co się dzieje za oknem, jak znowu rośnie liczba zakażeń, jak to wszystko, nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to się odbywa, że wcześniej nie było zakażeń, teraz jest znowu, nie wiem, pod 7, 8, 10 tysięcy. Nie wiem, co to ma znowu na celu, czy znowu zamknięcie, Lasów. Trudno mi to opisać moim małym rozumkiem, ale myślę, że wszyscy czujemy podobnie, że chcielibyśmy z jednej strony, żeby to się już skończyło, a z drugiej strony zdajemy sobie z tego sprawę, ja sobie z tego zdaję sprawę, że świat już na pewno nie będzie taki sam jak sprzed pandemii.
1: No to może teraz przejdźmy do przyjemniejszych tematów. Jakie są Twoje największe marzenia poza muzyczne i muzyczne?
3: Wiesz co, marzenie to chyba, marzenie to myślę, to jest takie bardzo prozaiczne, ale wydaje mi się, że marzeniem jest zdrowie i święty spokój, marzeniem jest zdrowy rozsądek, bo tutaj w mojej branży nie zawsze to idzie w parze, żeby moim marzeniem jest, bo ja nie mam już jakichś tam finansowych marzeń, czy domów, czy samochodów, bo co sobie tam nie wyobrazicie, Mówię do chłopców i do dziewczyn, to tam właściwie to, to nie ma, że ja czegoś tam nie mam. Na przykład nie wiem, jak chcę mieć Porsche, to mam Porsche, jak, jak chcę mieć chatę, to mam wielką chatę yy, przeszkloną. I takie rzeczy po prostu są. Natomiast yy, to, o czym mówię, czyli marzę o porządku świata, marzę o, o swoim dobrym duchu, marzę o zdrowiu, marzę o tym, żeby jadąc sobie już jakimś spełnieniem marzeń, żeby po prostu tam się czuć dobrze, żeby, nie wiem, słońce świeciło nie tylko na niebie, ale w duszy. To są takie moje marzenia. No i oczywiście, żeby wszyscy gdzieś tam byli zdrowi, tak, z mojej bliscy. To, to jest, myślę, też taki klucz do tego, takiej ogólnej radości i szczęścia. A muzyczne marzenie? Grać, mieć dalej wysoką skalę głosu. Dalej wyciągać te górki, które wyciągam. Zrobić fajną płytę film 5. Cieszyć się ze studia, nagrywać dobre piosenki, inspirować, kiedy nagrywam piosenki, inspirować innych, to takie muzyczne moje marzenia.
1: W takim razie mocno, mocno trzymamy kciuki, żeby się spełniły.
3: Ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: Zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, powiedz nam jeszcze, jak wyglądają Twoje plany na przyszłość? Oprócz tego jubileuszu oczywiście.
3: Wiesz co, cały czas tak. W przyszłym roku wydajemy płytę, to będzie FIL 5, jubileusz 15 koncertów na 15 lat zespołu FIL. Oprócz tego... Marzę też o tym, żeby, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, żeby wydać też tą mrokową płytę, o której mówiłem, Storo i Piotr Picha. I to chyba tak naprawdę skupiam się na chodzeniu do studia na takim bieżącym życiu, na radości dzieci. I to tak naprawdę na życiu rodzinnym. I to są takie, tak jak mówiłem, to są takie powierzchowne, ale w tej powierzchowności jest dużo tej takiej naszej prostej życiowej prawdy. Może ta życiowa prawda, o której ja mówię, nie podpowiadam tego ludziom, którzy mają 20, 21, 22 lata, bo jak ja za czasów studenckich, no to uwierzcie mi, że to było strasznie pyszne wszystko dla mnie i to po prostu wtedy mogłem otworzyć samego siebie na poznawanie świata i naprawdę to robiłem. No i to działało.
1: Drogi Piotrze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za poświęcony czas i przyjęcie naszego zaproszenia.
3: To ja dziękuję. Ja dziękuję bardzo za Wasz czas. Dziękuję, że, że znalazłeś czas na rozmowę ze mną. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No jak będziemy w pobliżu, to zapraszam spojrzeć w niebieskie oczy.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
3: Trzymajcie się, dziękuję, kłaniam się. Cześć. Hej, hej.
1: Naszym gościem był Piotr Kupicha. Audycję poprowadziła dla Was Nina Więcławska. Do usłyszenia.
3: Pyta Nina.